0: Christophe. Bonjour Christophe, Adrien Sontogrelé du Parisien, il euh, y a un joueur sur lequel vous avez beaucoup, beaucoup pu compter cette saison, c'est Sergio Ramos qui normalement devrait disputer son 40e match euh, dimanche, Peut vous nous expliquer en quoi il était important sur le terrain, dans la vie du vestiaire et est-ce que vous voyez son avenir encore euh, parisien euh, la saison prochaine Merci. Sergio avait connu la saison dernière une saison très difficile liée à des blessures un peu à répétition, notamment au mollet, il a eu une préparation complète, euh, il s'est bien préparé. C'est un joueur hyper professionnel. De toute façon, quand vous arrivez avec un tel palmarès à cet âge-là, c'est que vous mettez toutes vos chances de votre côté pour être performant. Il apporte évidemment de, de l'expérience. Il apporte de l'exigence au quotidien, dans les matchs, de la rigueur. C'est un joueur important du vestiaire quant à savoir son avenir. Il y a, il y a évidemment des, des échanges et des discussions entre la direction sportive et, et Sergio. On verra bien ce que cela va donner. Il n'en reste pas moins que je suis, à l'heure où je vous parle, très satisfait de, de sa saison et surtout de ce qu'il amène à la fois les jour de match, mais aussi au quotidien dans la vestiaire. C'est un exemple et un exemple que doivent suivre tous nos jeunes joueurs. Bonjour Christophe, Achille. Petit à petit, vous récupérez un effectif qui s'étoffe avec le retour de Marco. Qu'en est-il de Garbi qui n'a pas su bénéficier des absences de Soler et Neymar, que lui manque-t-il pour intégrer durablement le 11 ou le 13 de cette équipe Ismaël, que j'ai découvert au fur et à mesure de la saison, qui est un joueur très percutant, offensif, avec beaucoup de, de qualités techniques, qui travaille beaucoup à, à l'entraînement. Après, il y a ce qui est l'effectif, il y a aussi euh, l'exigence des résultats, il y a eu des périodes où il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'absents, mais euh, c'était aussi une période où il y avait euh, des contre-performances en termes de, de résultats, donc ça me paraissait aussi un peu difficile de l'intégrer euh, au jeu. Il y a eu une grande évolution, il y a une grande évolution entre le Ismaël que j'ai découvert en début de saison et le Ismaël que l'on a aujourd'hui avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de feeling avec, avec ses partenaires et l'exigence que, que demande le haut niveau, l'exigence que demande pour pouvoir jouer dans un club, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais voilà, je, il y a eu à ce moment des opportunités, mais c'était une période aussi où l'équipe était en grande difficulté. Il me semblait difficile de, de lui donner beaucoup de responsabilités à ce moment-là. Bonjour Christophe, Arnaud Valadon, RMC. C'est un petit peu dans le prolongement sur les jeunes. Est-ce que c'est plus dur de pouvoir leur donner des, des minutes dans un club comme le Paris Saint-Germain Parce que euh, vous avez donné déjà quelques éléments de réponse, la pression du résultat, peut-être aussi l'équipe du vestiaire. Ce qu'on voit par exemple, Zahir Emery qui a dû se contenter de quelques minutes, euh, vraiment des, des bouts de fin de match sur les trois, sur les trois dernières rencontres. C'est plus dur de leur donner du temps de jeu à Paris que dans un autre club, un autre environnement avant de répondre à votre question, il y a aussi, euh, ils ont un privilège énorme, c'est de pouvoir s'entraîner tous les jours, depuis neuf mois, dix mois, avec des joueurs euh, d'un niveau incroyable et des joueurs qui ont un grand parcours. Et euh, c'est aussi ça, la progression, c'est de les avoir, c'est qu'ils soient présents au quotidien, qu'ils mesurent bien comment on se prépare dans une séance d'entraînement, ce que l'on doit mettre dans une séance d'entraînement. Ils ont aussi euh, un privilège, et à mes yeux c'est un privilège, c'est d'être très souvent sur la feuille de match. Alors évidemment ça les pénalise, ça nous pénalise un peu sur le développement du joueur puisqu'il manque d'autant de jeu avec euh, leur catégorie. Mais vivre, partager des préparations de match, préparer des échauffements, préparer euh, des interventions à la mi-temps, être dans le groupe, c'est un grand privilège hein, pour, pour des jeunes. Et je, je, on parle de très jeunes joueurs, On pas de joueurs de 20 ans ou 21 ans, on parle des joueurs qui ont 17 ans, 18 ans et euh, voilà, ils ont ce privilège-là. Après, avoir des minutes de jeu au Paris Saint-Germain, évidemment que c'est difficile. Et C'était une réelle volonté d'intégrer en début de saison nos meilleurs jeunes. Et nos meilleurs jeunes sont présents et omniprésents tout au long de, de la saison dans les séances d'entraînement. Et c'est déjà bien. Bonjour Christophe, Marc Méchenois à Goal.com. Dans, dans le prolongement de, des questions de, de mes confrères, on, on vous parle beaucoup des jeunes ces dernières semaines. Est-ce que vous trouvez qu'on n'en fait pas trop et euh, la deuxième question, c'est vous, vous voyez des, des choses que nous, nous ne voyons pas tous les jours avec eux, que ce soit l'entraînement, en dehors du terrain. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter qui puisse nous expliquer pourquoi ils n'ont pas le ton, un temps de jeu plus important Il y a la réalité du championnat. La première des choses, c'est la réalité du championnat. Et euh, on a évidemment l'objectif d'aller euh, chercher ce titre. Et que peut-être par rapport à des saisons précédentes. Et il y a eu des, des, des saisons où le Paris Saint-Germain, à cette époque-là, était quasiment champion. Et évidemment qu'à ce moment-là, mes, euh, mes collègues avaient la possibilité d'intégrer plus souvent et plus rapidement dans les matchs, et plus souvent dans les matchs, les jeunes euh, à fort potentiel et les jeunes qui travaillent avec l'équipe. La réalité aujourd'hui, c'est que vous êtes très nombreux à dire euh, « il y a huit points d'avance, c'est suffisant ». Non, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on n'est pas champion. Euh, nous avons gagné le week-end dernier à Angers. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir peut-être un accrochage entre Lens-Monaco. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir un accrochage entre l'Olympique lyonnais et Marseille. Ce n'est pas le cas. On a des concurrents qui tournent à un nombre de points incroyable cette saison et qu'on n'a pas le droit, nous, de laisser euh, euh, s'évaporer des points comme ça euh, au titre de vouloir intégrer ces jeunes. Ce que je vois au, au quotidien depuis le début de la saison, c'est qu'ils. Euh, ils s'imprègnent de ce que doit être un joueur professionnel du Paris Saint-Germain avec du rythme, de l'intensité, une exigence technique, un développement tactique, un travail en amont de la séance, en aval de la séance pour pouvoir se développer. Ils acquièrent de l'expérience. Évidemment quand on est jeune, on a envie de jouer, on se dit on peut jouer, c'est ça. Et je, Évidemment, tout ce que je dis là, ça ne peut pas les satisfaire. Mais il y a quand même le fait, je le répète encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure à, à un de vos confrères, le fait d'être dans le groupe au quotidien et de, de partager, d'être au contact de joueurs de classe mondiale. Et ça, c'est un privilège, je leur dis souvent. Et il arrivera à un certain moment que des joueurs vont, vont intégrer en cours de match l'équipe et le, ils, ils seront prêts. Après, je le répète encore une fois, il y a cette obligation de résultat, euh, des garçons comme, euh, comme Chad, comme Warren ont joué, ont joué euh, quand vous avez 17 ans ou pas tout à fait 17 ans, pas encore 17 ans et que vous avez la, la chance, mais cette chance-là ils ont su la saisir aussi à l'entraînement, la chance de pouvoir euh, démarrer des matchs ou rentrer en cours de match ou jouer des matchs de Champions League, croyez-moi qu'il euh, y a très peu de clubs qui peuvent vous donner ça. Bonjour coach Bruno Salomon, Radio France. Euh, quid de la seconde période du Paris Saint-Germain euh, Est-ce que vous avez un peu parlé avec vos joueurs Il euh, y a le match de lance, il y a le match d'Angers, où euh, on a l'impression que le PSG a un peu éteint la lumière sur, cette, sur ces deux rencontres-là. Euh, Qu'est-ce qui va changer au Paris Saint-Germain pour qu'on n'ait plus ce genre de, de prestations qui ne vous ont pas plu hein Vous nous les avez oui. toutes les deux euh, soulignées euh, au fluo. <rire> je je leur ai dit le lendemain ici le samedi matin, qu'on ne peut pas jouer qu'une mi-temps. Ce n'est pas spécialement une question d'envie, c'est une question aussi de jouer vers l'avant, d'avoir cette capacité à pouvoir casser les lignes sur les premières passes. Je suis revenu sur cette deuxième période de danger parce qu'après euh, avoir fait la différence, après avoir mené 2-0, on s'attendait à autre chose. Il aurait fallu que l'on montre un autre visage, mais surtout vers le jeu vers l'avant. Et de, voilà, on a fait du pouce-ballon entre milieu défenseur, défenseur milieu, sans pouvoir casser les lignes sans faire beaucoup d'efforts. À un certain moment, quand vous êtes sur le terrain, vous devez avoir aussi une notion de plaisir et, et le plaisir doit être plus fort quand vous avez, il vous semble que vous, vous avez la même mise sur le match. J'ai des joueurs qui sont aussi sur un plan personnel, sur des stats, sur des objectifs. Je pense à, à Léo, à Kylian, euh, qui a un objectif d'être champion, mais aussi d'être le meilleur buteur de la Ligue 1. Léo qui réalise une très bonne saison sur le nombre de passes décisives, sur le nombre de buts marqués. Mais ces joueurs-là, ils doivent être alimentés et ils doivent être alimentés notamment par nos défenseurs, mais aussi par nos milieux. Et dans ce sens-là, la deuxième période de danger que évidemment j'ai revue et, et analysée, on a très peu joué vers l'avant. Donc, Ce qui fait qu'à un certain moment, vous n'avez plus le mouvement parce que le ballon n'arrive pas devant. Il y a plus de mouvement devant et après ça ne devient, ça devient pas agréable. Bonjour. bonjour. Arnaud l'équipe. Je rebondis sur la question de Bruno. Donc, c'est davantage la faute, si je peux employer ce mot-là, des milieux. Les responsabilités. Les responsabilités ou, ou les deux devant qui, à un moment, ne font peut-être plus aussi les efforts. Et, et la deuxième question, celle que je voulais te poser au départ. Euh, Nuno euh, a été ménagé le week-end dernier. Est-ce qu'il est, est, qu est opérationnel pour, pour euh, dimanche Merci. Nuno est, au, est opérationnel. La semaine dernière, il avait une gêne euh, qui était un peu euh, embêtante au niveau de son ischio. Euh. Depuis, il a, il a travaillé, bien travaillé, donc il est euh, disponible pour, la, pour le match de, de dimanche. Mais concernant l'analyse de la deuxième période, oui, la responsabilité, elle est quand même au, au premier relanceur ou au deuxième relanceur, cette capacité à pouvoir toucher nos joueurs entre les lignes. Je pense évidemment souvent euh, à Léo et que Kylian peut faire des déplacements. Mais si le ballon, euh, une fois qu'il est dans nos milieux, il revient derrière, vous allez faire deux, trois déplacements et un certain nombre, vous allez, de, pas abandonner, mais vous faites moins de, de, moins de déplacements. Donc euh, ce n'est pas une question de mouvement de, de nos attaquants, c'est cette capacité à pouvoir casser les lignes et avoir du jeu vers l'avant. Bonjour Christophe, Charlie Courant pour la chaîne L'Equipe. Beaucoup de joueurs ont performé cette saison en Ligue 1 chez vos concurrents. Ils ont forcément euh, attiré les convoitises en Europe mais aussi en, en France, je pense notamment à... Jonathan David, Seko Fofana ou encore d'autres pour ne citer que. Est-ce que le PSG doit, ou en tout cas pourrait privilégier le marché français cette saison, lors du prochain mercato, plutôt que le marché étranger, au vu des, des joueurs qui seront sur le marché justement Le club, la direction sportive, c'est-à-dire Luis Campos, le président et moi-même, évidemment, mais encore plus Luis Louis Campos et, et le président, de ce que l'on doit améliorer la, la saison prochaine. Donc il y a automatiquement un regard sur la France. Sur les joueurs qui performent dans notre championnat, mais aussi un regard international. Ça, c'est une évidence. Mais euh, est-ce que le Paris Saint-Germain doit aller recruter forcément euh, euh, les très bons joueurs de Ligue 1 Je crois qu'en premier, quand il y aura le bilan et euh, quand on aura ciblé, même si c'est quand même déjà le cas, cibler les postes et les profils, on verra si le, si le Paris Saint-Germain va s'orienter sur la Ligue 1 ou sur un regard plus, plus international.